0: Olá, galera. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Jovem Invest. Eu sou o Bruno e hoje, como vocês já sabem, é o dia do quadro focado em melhorar sua saúde financeira. Agora que você já saiu da fase do endividamento, a próxima etapa é guardar mais. Ou seja, se organizar para gastar melhor e aproveitar melhor as oportunidades que você tem para ficar cada vez mais confortável financeiramente. Lembrando que eu não te darei ninguém te dará uma fórmula mágica para enriquecer. Hoje, apenas te darei um passo a passo simples de como você pode se precaver dos imprevistos que a vida de vez em quando te dá, e ao mesmo tempo fazer seu dinheiro render, mais do que a caderneta de poupança. Se você caiu de paraquedas aqui, dá um confere no nosso canal aqui do Spotify, e recomendo escutar o último episódio também, onde eu falo um pouco de como você pode zerar suas dívidas. Mesmo se você não tiver... Falo também como começar a se organizar financeiramente e como ganhar mais. Então vamos lá. Essa parte costuma separar os que realmente estão interessados e focados no projeto dos que não querem tanto assim. Não é possível chegar na etapa onde os ganhos são maiores se simplesmente decidir pular essa parte. Para chegar lá no topo do prédio, precisa passar por cada degrau. E esse costuma ser um andar em que muitos desistem. E voltam ao térreo desmotivados. Ou que decidem ignorar, os fazendo correr riscos enormes caso dê algum problema mais para frente. Agora que você não tem dívidas, o sacrifício presente significa um futuro ainda melhor. O primeiro passo é continuar abdicando de uma parte do conforto presente pelo conforto maior no futuro. Muitos jovens de hoje em dia vivem na gandaia todo final de semana, gastando rios de dinheiro em baladas e festas. Não critico quem faz. Eu fiz parecido hábitos semelhantes. Mas, abdicando desse hábito, ou diminuindo bastante a frequência, aumenta demais as chances de você ter um futuro muito mais confortável. Nem fala em relação à saúde, que também agradecerá bastante. Mesmo com dívidas zeradas, manter a mentalidade de médio e longo prazo é importantíssimo para a continuidade do projeto. Já que você escutou o primeiro passo e zerou suas dívidas, você talvez possa afrouxar um pouco a régia mas manter o foco será um diferencial enorme para você economizar um tempo bem legal. O segundo passo é aproveitar que você já se acostumou a organizar seus gastos. Mantenha esse hábito. A organização traz segurança e tranquilidade. Teve um tempo aí que eu fiquei sem computador, Eu acho que foi um mês, dois meses, não conseguindo completar as minhas planilhas, que eu recomendei no outro episódio. E sendo bem sincero, eu fiquei muito desconfortável, me senti perdido nesse tempo que não consegui fazer os lançamentos. Depois que se torna uma rotina, você não vai querer deixar de fazer. O terceiro passo é, antes de começar a gastar o pouco que sobra, se pagar. Você provavelmente aprendeu que deve poupar o que sobra do seu salário após liquidar os seus gastos. Ou seja, salário menos gastos igual a poupança. Entenda a poupança como o valor que você poupa e não a caderneta de poupança. Essa forma é ensinada de maneira completamente errada. Eu acho que a melhor forma é logo que receber o seu salário... Separe a parte que vai poupar antes de sair às compras. Então a forma mais correta deveria ser salário menos poupança igual a gastos. Isso previne você de gastar mais do que você tinha estipulado e cria o hábito de guardar uma parte razoável do que você ganha. Segundo um dos melhores investidores da história, e para mim o melhor, Warren Buffett, disse uma vez, não guarde o que resta depois de gastar, mas sim gaste o que sobrou depois de guardar. O quarto passo é, com as dívidas zeradas... Com certeza sobrará uma quantia razoável da sua renda mensal, caso mantenha a mesma rotina do período em que estava endividado, no último episódio. Essa quantia será destinada para a sua reserva de emergência. A reserva de emergência será o seu cofrinho, que pode ser quebrado apenas quando der algum problema muito grande. Ela é calculada pegando seu custo mensal multiplicando por 6, caso você seja um CLT ou funcionário público, ou por 12, caso você seja um empreendedor ou freelancer. Vou enfatizar, apenas deve ser utilizada caso dê uma merda federal. Foi mandado embora do emprego, você ou alguém da sua família sofreu um acidente, o plano de saúde não cobre os gastos, ou qualquer outra emergência em que os gastos não tenham sido planejados e que necessite de uma grande quantidade de dinheiro. Recapitulando, se você tem um emprego com salário fixo, faz o um cálculo simples de 6 vezes o seu custo mensal. E se você tem um salário que varia mês a mês, separa 12 meses do seu custo, só para garantir. Uma dica que eu posso te dar para calcular o seu custo mensal é você imaginar a situação onde você perde o emprego, já que seria, dentro das situações que eu falei, é a única que corta a sua receita, e é a mais provável de acontecer. Caso aconteça, você manteria seus gastos essenciais, porque não dá para viver sem comida, água e escova de dente. Mas você manteria todos os seus gastos não essenciais, eu, Bruno, não manteria. Um bom exemplo é em relação aos serviços de streaming, como Netflix, Amazon Prime Video e Disney Plus. Se perdesse meu emprego, eu não manteria todos os serviços, talvez um ou dois. Se perdesse meu emprego, eu não manteria todos os serviços. Manteria um ou dois no máximo para não abdicar 100% do meu entretenimento, adequando os meus gastos à minha situação momentânea. Essa ideia você deve ter, com todos os seus gastos não essenciais. Em momentos de aperto, corte o que tiver mais chance de não ser útil. Mas Bruno, não, onde eu deixo essa tal reserva de emergência? Na conta corrente do meu banco? Invista na poupança? Você não me explicou isso, cara. Tá, esse é o quinto passo. Mas só para começar, a caderneta de poupança não é um investimento. Se você calcular o real rendimento dela, vai ter a mesma ideia que eu. Antes de te mostrar, tenho que explicar algumas coisas. A primeira coisa é a SELIC. A SELIC é a sigla de Sistema Especial de Liquidação e Custódia e a taxa vinda dela é a taxa básica de juros da economia brasileira. O COPOM, Comitê de Política Monetária do Banco Central, define a meta Selic a cada 45 dias. Já a taxa Selic varia todos os dias e ela é calculada com base na negociação de títulos públicos no mercado financeiro. Ela influencia diretamente o rendimento da caderneta de poupança. Quando a meta Selic estiver abaixo de 8,5% ao ano, a caderneta de poupança rende 70% da taxa Selic. E quando ela estiver acima de 8,5% ao ano, a poupança vai render igual antigamente rendia, 0,5% ao mês mais a TR, a taxa referencial, que costuma ser bastante relevante nesse cálculo. Inclusive ela estava zerada aí uns tempos atrás. Por exemplo, em 2020 o rendimento da caderneta de poupança foi de 1,4% já que a taxa Selic estava em 2% ao ano. Caso você queira saber quanto está a meta ou a taxa Selic, é só você jogar na internet. Rapidinho você vai achar. E não, você também não vai deixar sua reserva de emergência na conta corrente do seu banco, porque lá não vai render nada. Só se for uma conta corrente de um tipo específico de banco. Outra coisa, deixar sua reserva de emergência debaixo do seu colchão não vai adiantar de muita coisa, pois não deixará exposta nenhum rendimento fazendo seu dinheiro perder poder de compra, pensando na inflação. Então você vai me perguntar onde deixá-lo, já que você não sabe muita coisa sobre investimento, até agora. Antes de responder a sua dúvida, vou te falar que você busca um investimento que tenha três pontos importantes. Muita segurança, onde a chance de perder dinheiro seja baixa ou inexistente, por ser seu botão de pânico. Você procura também muita liquidez, para você poder resgatá lo a qualquer momento. E que renda alguma coisa também, mesmo sendo pouco. Já que o rendimento vai basicamente no sentido contrário da liquidez e da segurança. Quanto mais liquidez e mais segurança, menor o rendimento. E você tem algumas boas opções que têm exatamente essas características. Mas eu reduzi aqui em apenas duas. As contas correntes de bancos digitais e o tesouro selic. Bancos tradicionais têm como objetivo lucrar com o seu dinheiro. Ou seja... Eles pegam o dinheiro que você deixou lá e emprestam com juros muito mais altos para outras pessoas. Esse é o objetivo da poupança para os bancos. Ela rende um valor minúsculo no dia da comemoração do mês versário, mas não ao ponto de ser considerado um investimento. Em vezes até que perde para inflação. Fora a situação em que se você retirar um centavo antes do dia do rendimento, desconsidera todo o período anterior, te limitando a deixar 100% parado. Já as contas correntes de bancos digitais, como Bank e Banco Inter, Fazer um dinheiro alocado render diariamente um valor bem maior do que a poupança, o equivalente a 100% do CDI, o Certificado de Depósito Interbancário. Essa diferença não vai te enriquecer, mas fará esse dinheiro que, em teoria, você não quer utilizar, render alguma coisa. No Tesouro Direto, que nada mais é que títulos públicos disponibilizados por meio da internet, você empresta dinheiro para o governo em troca de um rendimento baixo. Dentro dele, temos o Tesouro Selic, que rende 100% da taxa Selic, Subtraindo o imposto de renda sobre o rendimento. Vou chamar apenas de IR para facilitar. Observação: o IR nesse caso é retido na fonte, ou seja, não será necessário colocar na sua declaração anual e é retroativo. Caso deixe seu dinheiro por menos de 180 dias, ou seja, seis meses, pagará 22,5% de IR. Entre 180 e 360 dias, ou seja, de seis meses a um ano, será 20% de imposto. Entre 360 e 720 dias, já diminuiria para 17,5% e depois de dois anos, pagaria apenas 15% sobre o rendimento. Dentro do Tesouro Direto, existem muitas opções de títulos, mas o Tesouro Selic é a opção mais indicada para deixar sua reserva de emergência, por ele ter um rendimento quase constante, por ter altíssima segurança e por ele ser o mais líquido. Recentemente foi alterada a liquidez do Tesouro Selic. Antigamente ele tinha liquidez diária, ou seja... Se você pedisse resgate hoje, amanhã já estaria na conta da sua corretora de investimento e foi alterado para a liquidez imediata. No mesmo dia já estará na conta da sua corretora. Para você que está animado em deixar de ganhar essas migalhinhas da caderneta de poupança, saiba que para deixar seu dinheiro no Tesouro Selic, é necessário ter uma conta em alguma corretora de investimentos. Rico, Easy Invest, Toro, Banco Inter, Clear XP e muitas outras. Nos próprios bancões tradicionais tem corretoras também. Acho que não cobram taxa de corretagem em todos os serviços que elas oferecem são a Easy Invest, Rico, Clear e Toro. As outras não cobram taxa de corretagem em alguns serviços, mas essas que eu mencionei não cobram corretagem nem em ações, nem em fundos, nem em fundos imobiliários, nem em renda fixa. Criar conta nelas é de graça e bem fácil até, não tem nenhum mistério. Recomendo você se informar sobre essas corretoras antes de investir nelas. Procure vídeos no YouTube de como é a plataforma e escolha o que você mais goste, obviamente, entre as corretoras que não cobram corretagem. Isso vai te poupar uma grana. Recomendo você também procurar se essas corretoras, no dia que você está ouvindo esse podcast, ainda não cobram corretagem. A tendência é não cobrarem, mas ninguém tem bola de cristal, muito menos eu. Então, recomendo você procurar antes de você criar a conta, mesmo que seja de graça vai te poupar um tempo desnecessário que você vai gastar. Lembrando que, se a corretora que você escolher por algum acaso deixar de existir, você não perderá seus investimentos, já que estão vinculados ao seu CPF. Isso serve tanto para renda fixa quanto para renda variável. Segurança completa. Lembrando que estou gravando esse podcast em julho de 2021 e talvez essas corretoras nem existam mais. Na dica cultural de hoje, eu indicarei o livro Do Mil ao Milhão Sem Cortar o Cafezinho, do Thiago Negro. Também conhecido como O Primo Rico, ele mostra nesse livro os três pilares para atingir a liberdade financeira. O primeiro é gastar bem, o segundo é investir melhor e o terceiro é ganhar mais. Por não ser tão extenso e ter um vocabulário bem prazeroso de ler, é uma leitura simples e rápida. Rapidinho você consegue acabar, infelizmente, porque é um baita livro. Apesar de não estar 100% atualizado, tem quase 3 anos de publicado. Ele ensina bastante sobre a mentalidade que você talvez não tenha e que você pode ter. Fala como pode construir sua reserva de emergência e também sobre vários tipos de investimento. O que mais me impactou na leitura é quando ele fala que qualquer pessoa pode ser rica. Basta ter a disposição de aprender e decidir dedicar a causa. Vou deixar o link para você comprar na descrição do episódio. Acho que depois desse podcast você aprendeu como construir o seu botão do pânico, ficando preparado para qualquer imprevisto que possa ter. Uma coisa que eu aprendi é que imprevistos são previsíveis, transformando situações delicadas em fáceis quando você se prepara para elas. Segue a gente aqui no Spotify para não perder nenhum episódio. Também não esquece de seguir o Jovem Invest nas redes sociais para sempre ficar ligado nas notícias e atualizações. @o_jovem_invest no Instagram e no Twitter. Vou deixar na descrição do episódio também. Semana que vem teremos um guia de renda fixa, desde detalhes sobre títulos públicos do Tesouro Direto, como por exemplo a taxa Selic, até títulos privados, como CDBs e debentures. É isso, galera. Um grande abraço e tchau, tchau.